0: Alla vägar Alla vägar Då är det ju en roligt att det äntligen blev av Susanne Jonsson att jag får komma hit till Boden Business Park där du sitter och jobbar sedan några månader tillbaka
1: Tack, det tycker jag med
0: och Susanne Jonsson är ju, du är ganska bekant för att många, åtminstone i Boden, inom många olika områden. Men kultur tänker jag mycket på som ett övergripande tema. Men vem är Susanne Jonsson?
1: Ja, det är ju bara att erkänna. Jag är ju en kulturtant. <laughs> så är det ju. Alltså jag är, tycker ju att eh, kulturkonsumtion förhöjer värdet i li livet. Och tänker jag det så tror jag att fler har det så att man får perspektiv på vem man är och var man befinner sig och kanske till och med vart man är på väg. Genom att konsumera kultur, läsa en bok, se en film, se en teaterföreställning. För mig förhöjer det värdet i livet. Och då har jag haft förmånen att få jobba med sånt nästan hela mitt yrkesverksamma liv. Jag började sommarjobba på tv faktiskt i Luleå. Redan när jag gick gymnasiet och på den vägen är det. Jag kanske skulle ha jobbat på bank eller blivit revisor istället. Eller det var tanken. Jag har så lätt för siffror men guds och låg tänkte jag om.
0: Men för när jag träffade dig första gången då var du på filmpå Nord. Men mm. det var ju inte där du började i alla fall. Utan du har, vad, är, vad är banan från början så att säga?
1: Ja den är ju jätteslingrig och så är jag tror många tänker så när de ser mitt CV att wow vilken karriärplanering. Och då kan jag bara säga att det är bananskal hela vägen. För att jag har hela tiden, eh, jag drivs av att jobba i sammanhang som eh, ger lustkänsla. Då kan man jobba otroligt mycket mer om man tycker att det är kul på vägen. Eh, och så tycker jag att det är kul med nya sammanhang och lära mig nya saker så eh, som sagt var jag började sommarjobba på tv redan när jag gick i gymnasiet sen har jag jobbat med radio jag har varit producent på eh, fria teatergrupper eh, och sen hamnade jag i Stockholm och då blev det filmhuset eh, där var jag i, på Svenska Filminstitutet i 12 år eh, och sen efter det så har jag varit min egen, jag har konsulterat inom kulturbranschen jag jobbar på det som hette Dramatiska institutet och därifrån så blev jag rekryterad som vd till Film på Nord. Och det gjorde då att jag återvände till Norrbotten
0: 2012. Det som förögnar oss också är att vi har liksom återvänt tillbaka hit. Och du kom tillbaka 2012 efter hur många år då? Eh,
1: nästan 25 år ja, var jag från Norr. Ja, det är lite speciellt. Ja. Ja.
0: Men du är ju från där du bor nu.
1: Åh oh ja, jag är född i Vitodalen, högst upp i Vitodalen, fågelvägen närmare till Överkarliks, men det är Luleå kommun. Och dit vänder vi tillbaka, back where I belong.
0: Du har ju jag har gjort lite grann samma sak, du har ju tagit med en stockholmare. Ja. Och jag har ju tagit hit, med, tagit hit en stockholmare.
1: Ja. Vi borde ju få någon slags diplom för det tycker jag. Ja, det tycker jag faktiskt. För det är ingen lätt sak att få Stockholm att flytta till Norrbotten.
0: Nej, men nu tror jag att det kommer bli väldigt mycket enklare med H2 Green-stil. Så nu kommer de att strömma hit. Ja. Och vi gjorde det långt innan det var bekant.
1: Ja, vi är banbrytande. <laughs> Eller våra respektive partners kan man ju säga är banbrytande. Ja, precis. Får nu. Det var lite kul att återvända. Med, tillsammans med en människa som inte hade några förutfattade meningar eh, om Norrbotten- och som inte hade några gamla stigar att traska i, billigt och bokstavligt. För då kunde man också på något sätt se på sina gamla hemtrakter med, med de nya ögonen. Man fick lite hjälp liksom, på mm. vägen. Och det kan Så, jag känna igen, absolut. Mm.
0: För att man har ju kvar någon hemmablindhet i alla fall- så en del ju som faller från ögonen när man får se med andras ögon. Ja, det tror jag. faktiskt. Och hur han funnit sig i Vitodalen?
1: Jo men alltså han stortrivs ju. Man vänjer sig lätt vid att bo nära naturen. Och jag tror att det liksom skapar ett, ett behov som... Jag menar han rör ju på sig och åker till Stockholm. Har ju vänner och, och barn där och så. Men tycker ju alltid att det är så fruktansvärt skönt att komma hem alltså och jag tror att det är det där är även nära för huset. Lugnet liksom bara man kliver in genom dörren och tittar på utsikten så landar man.
0: Men det, det lugnet är ju bra men ibland jag vet ju, du har ju varit ganska debatterat i både i olika medier om att ibland har man ju ett lugn som man kanske inte vill åt. Nej. Radio tystnaden som råder
1: Ja, mobilskuggans älvdal brukar jag ju säga att vi ja. bor i. Äh, nej, men det är ju på den svenska för jävligt. Och jag, det här att jag liksom hela tiden, jag förstår om folk tröttnar på mig, men att jag hela tiden liksom plockar upp den bollen igen och debatterar det. Jag, jag funderar på det där, jag tror att det handlar väldigt mycket om mitt eget sätt att tackla att jag inte ska bli kränkt av att behöva leva under de här livsbetingelserna. För på ett sätt så är det jävligt kränkande. Vi flyttade dit 2012. Vi visste att det var dålig mobilmottagning i den här Älvdalen. Men tänkte ju naivt nog att nu kommer det att bli bättre. Som allting annat så blir det ju bättre. Liksom. Vi är ju på väg framåt. Men det har inte hänt någonting. Inte ett skit tvärtom. Alltså den livlina vi hade via fasta telefonin med koppartråd hos grannen ifall det skulle hända något akut och man behöver en ambulans eller sånt där. Nej men den har de ju klippt. Och inte förtäta masterna eller någonting så att situationen har ju faktiskt blivit lite värre. Och det här tycker jag är på ett personligt plan en slags kränkning av att vara så jävla lite värd som medborgare så att man inte ens... Ska ha access till telefoni vilket faktiskt är ett lagkrav. Det finns lagtext på det. Om du är fastboende så ska vi ha tillgång till telefoni. Så då gör jag en strukturell fråga av det. Den får vara liksom politisk. Det får vara liksom ropet från glesbygden som hela tiden kommer. För att det är ett sätt att handskas av att det inte bara blir beknäckt bli helt enkelt.
0: Ja, men det gäller ju samma bredband men det är kanske inte är samma liv... Livlina, men det är också en, en sak som ni gör utan, ger
1: jag. Ja, visst. Alltså, för hade vi fiber, då skulle vi ju kunna ringa via fiber. Då, då skulle jag absolut inte använda den där megafonen lika ofta och ha om att hallå hallå hallå. Liksom. Men vad gör ni
0: nu, om det händer något. Vad gör ni nu?
1: Då hoppas vi att det är rätt väder. Ja. Så att telefonen fungerar och så att vi kan påkalla om det då är akut hjälp. Sen kan jag ju säga, visar vi nära vänner och, och vuxna barn och sådär. Ja, men de har ju vant sig att man ringer ju inte till oss.
0: Nej, det vet jag. Nej,
1: utan man meddelar sig på annat sätt.
0: En bulkavle går.
1: Ja, röksignaler eller... Nej, men de skickar... Ju, det, sms går ju att få fram för att det bryts inte på samma sätt sen kan ju smset komma fram tre gånger men det var ju skit samma. Eh, eller messinger eller sådär alltså, så att de hittar ju andra kommunikationskanaler
0: nej men det är klart ska man larma så kan man ju inte tänka på det viset. då måste man ju ha en annan direktlinje jo men det är bra att du håller den fanan högt för det är nog, vi, du är ju inte ensam nej. eller ni är ju inte ensamma jag vet inte hur många som berörs av det. Vi vi pratar väl mer om avsaknaden av bredband. Vi telefonerar kan vi ju göra, men ja. det finns ju jag såg något exempel. Det var väl någon mamma som hade gått bort. Ja. Jag vet inte om det var det du refererade till senast Jo.
1: Eller? Alltså dagens nyheter gjorde ju en stor uh, artikelserie om det här nu och de Påvisar ju att mörkertalet är ju enormt när det gäller brister i kvalitativ telefoni. Och när jag säger kvalitativ telefoni då är det att man ska kunna ringa oavsett väderlek. Det är en, Dagens Nyheter gjorde en stor artikelserie. Och som det ju ofta är när det skrivs i den stora tidningen i huvudstaden. Då liksom lyfter det ju. Så att de fick ju liksom ministrar att stå till svars och sådär. Och då tänkte jag att nej, men nu får man haka på. När det liksom för en gångs skull blåser åt samma håll som man själv ropar. Och då skrev jag en ny krönika, en gästkrönika i NSD om det här.
0: För du skriver ganska mycket i NSD.
1: Jag har det sedan några år tillbaka som ett... Eh, jag fick en förfrågan av Ola Abrahamsson som är redaktör för ledarsidan i, i NSD. Att eh, om jag kunde vara en stående gästkrönikör. Och så får man förnyat förtroende varje år. Och hittills så har jag fått det och jag... Tycker jag bara tackar och tar emot, för är man en människa som tycker och tänker saker så är det ju fantastiskt att få en plattform för det.
0: Men kring det här med just nu kommunikationen och som berör fler med både bredband och telefoni, känner du att du får någon nå gensvar eller tar du skruv, träffar du någon, det är väl politiken som måste beröras också eller ja. framförallt?
1: Det är påtaget att det finns en beröringsskräck när det gäller den här frågan. För alla fattar att det kommer att liksom svida i plånboken när man ska göra något åt det. Har du avreglerat en marknad och du märker att de kommersiella aktörerna inte är beredda att betala jag höll på att säga till slutkund ända, ända längst upp i den här Älvdalen där vi bor. Så fattar man ju att det måste in offentliga resurser för att kompensera det. Det har man ju inte riktigt liksom tagit höjd för. Och det kommer att kosta. Så att det är en beröringskräck. Och jag fick ett gott råd av en god vän för många år sedan. att När du har skrivit något eller liksom gjort ett offentligt utsjung. Och då blir himla tyst runt omkring dig. Då ska du vara helt säker på att de har läst. Och lite så är det med, med den här. Liksom, det är något
0: man inte vill ta i. Nej. För om man är väl tagit tag i det här då får man nog behålla den.
1: Ja, då sitter du med den där jäkla bollen i knät liksom. ja. Men nu skulle ju de andra partierna, riksdagspartierna, har ju lä de läser ju Dagens Nyheter. Ja, så, inte
0: så NSD är lika hög grad. Jo,
1: nej, inte NSD är lika hög, men de läser Dagens Nyheter. Så nu har de ju faktiskt kallat eh, Ibrahim Baylan i näringsutskottet för att hålla ett för förhör om just om den här frågan. Att det här är ju oacceptabelt. För sitter du i oppositionen så är det mycket lättare att säga att jo. det här är fel.
0: Det är lätt att sitta i oppositionen. Ja. Lättare i alla fall. Ja. Jag tänkte på det där med glesbyggd och kulturyttringar och näringar. Är det något som du har några funderingar kring som vi skulle kunna bara sitta och spåna om?
1: Ja, alltså jag tror ju att eh, är, man, är man i storstäder och större städer i samhällen, eller ned till mellanstora städer kan vi säga, då kan ju kultur vara en profession. Och så är det någonting som vissa pysslar med och de andra i bästa fall går och tittar på. Man har liksom en relation mellan de som gör och de som tar del av, de som ser eller lyssnar eller sådär. Men ju längre ut du kommer i liksom geografin eh, till, till byarna, då upp har ju den där liksom, eh, vad ska vi säga, vattendelaren att existera. Det är ju många gånger människor som både är kulturutövare och också är publik själv och så byter man roller. Jag kan ju bara ta exempel när vi har musikcafé i bygdegården i Elvdalen där jag bor. Ja, men, jo, men vi både bakar och brygger kaffe och uppträder och har allsång. Och det är ju otroligt kul liksom, att göra den där, de där liksom kollektiva sakerna där man upplöser gränsen. För den skulle jag ju uppskatta att gå på dramaten och renodlat att ägna mig åt att sitta i bänken och vara publik. Men jag tycker att det är otroligt kul med sammanblandningen av rollerna.
0: Hur tycker du det ser ut? Hur är det om du tittar lite övergripande? I, nu har du din elvdal nu har jag ju min elvdal men hur ser du det här året som har varit då det var det det är klart att det är en ledande fråga det var ju egentligen natt svart men <laughs> men, men tror du att man har fått ett mer medvetande om att, att kultur är någonting som att vi liksom vi behöver det fast vi kanske inte vet om det tror du menar ja
1: och jag tror att det gäller flera saker men inte minst kultur har man liksom varit tvungen att, alltså frånvaron bli väldigt påtaglig. Herregud vad är det jag saknas? Vad är det som saknas mig? Jo men det är att kliva ut hemifrån och göra grejer, uppleva saker tillsammans med andra människor. Så enkelt är det ju. För vissa är det ju naturligtvis all svensk fotboll de har saknat mest. Det får vi ju respektera. Men jag tror att för väldigt, väldigt många så är ju liksom den gemensamma nämnaren på det. Kultur in, på något sätt. Antingen att man gör tillsammans som du är med och spelar eh, teater, eller i en eh, musikgrupp, eller, eh, eller att du också går och tar del av. Som, om man då säger traditionell publik.
0: För vi behöver ju samlas och oh! mötas. Ja. Det är väl egentligen det det handlar väldigt mycket ja. om. Ja,
1: och, det, och, och vad det är, liksom. Vad den livskvaliteten egentligen tillför och består i, det tror jag den här pandemin på något sätt har ringat in. Att hur viktigt det är. Jag menar egentligen har jag ju, i formell mening har jag allt jag behöver hemma. Jag kan äta och jag kan sova och jag kan liksom göra väldigt mycket saker. Men, men vad är det som saknas?
0: Det blir Nej. ju aldrig
1: någon förhöjning av alla de här upplevelserna om du inte får dela det med någon.
0: Ja, det är ju svårt jag, jag kände som... Många var ju tappra inom alla olika områden att sända ut sina budskap på, på en skärm. Ja. Och tappra försök gjordes om man ville väl och alltihop. Men att sitta framför en dator kanske och, och insupa en konsert eller en, ett viscafé eller... Vad som helst. Ja. Det är ju inte riktigt.
1: Nej. Alltså surrogat. alltså ja, Det är ett substitut. Alltså, och jag tycker ju att det blir. Nu är det dels för, för min egen del. Så sitter jag vid datorskärm hela arbetsdagarna. Så att det är ingenting jag trånar efter. När jag är ledig. Och, och jag tror att det också. Att man kan ringa in. Att det finns en energi. När man är i samma rum. Som saknas. När du skärmkonsumerar.
0: Jag fick en, ett sms. Du
1: fick ett sms, ja. Lillo dig.
0: Jag ska slå av det sms smset så att det inte låter så mycket att komma till. Så, nu är det. Borta.
1: Det var inte redaktören som ville ha någon
0: Nej, komma in Nej, inte har, har in. Hon <laughs> har ingen lur i mitt. Hon vet inte vad vi pratar om. Nej. Eller de,
1: Hen. Ja. Gruppen. Ja.
0: Den stora redaktionen bakom Alla vägar bär till
1: jag tycker det är förresten bara som fruktansvärt i, i rubrik på den här podden. Man blir ju på gott humör. Bara man <laughs> hör det. Därför att det stämmer ju också. Alltså för min egen del kan jag bara säga att på något jäkla sätt hamnar man ju ändå alltid i Harads. Ja, på sätt. Ja, minst en gång om året. Och jag menar då är det ändå en ganska stor ja. omväg för min del. Men nu hamnar man i Harads.
0: Det kan hända. Det nästan som vi borde göra en ny väg. För i Fågelvägen har vi rätt nära. Jo. Ja, ja. Det är lite berg, berg och skog ja, emellan. Ja. Susanne, just nu, vad är det du gör just? Vad gör du nu? Jo,
1: varför sitter jag i Sävast? Varför
0: sitter du i Sävas? Ja,
1: Jag sitter i Sävast därför att jag har ett tillfälligt uppdrag åt en statlig myndighet som heter Kulturrådet. Som har fått massor av pengar av regering och riksdag för att lindra krisen inom kultursektorn i Sverige. I vid bemärkelse. Så jag är med och en, en gänget som då tar hand om de här pengarna och försöker se till att de hamnar hos de som behöver det mest eller har rätt till det. Och alltså det är lite intressant för att jag skulle ju aldrig kunna bo här och söka ett jobb på en statlig myndighet i Stockholm som finns vid Gärdet i Stockholm och, liksom, och tänka att jag ska bo kvar här. Då är man ju naiv eller lite dum i huvudet om man skickar in en sån ansökan. Men faktiskt tack vare pandemin så var ju det fullt möjligt. För vi är ju flera som jobbar åt kulturrådet som inte sitter i Stockholm. Och dagen så var det ett pressutsjung på den här omgången pengar som har gått ut. 1,4 miljarder, så det är inga små pengar Nej. vi pratar om. 1,4 miljarder är fördelat i krisstöd till kulturen. Eh, och då kunde jag inte låta bli att reflektera även när man försöker titta på helheten att ja, men är det inte så att det också märks i fördelningen av pengar alltså att, vi, att det faktiskt tack vare att det sitter kompletterande kompetens på, i andra delar av landet så har man också identifiera viktiga aktörer
0: som man, inte hade kunnat... som man
1: kanske inte Nej. hade gjort annars alltså det är ändå en intressant tanke för att jag läste då vad generaldirektören för kulturrådet sa till TT i samband med, med att de här pengarna släpptes häromdagen ja men då tog hon ett exempel på viktiga aktörer och då nämnde hon som kulturföreningen Mullberget i Skellefte ja där kanske man drog ett strå till stacken tänkte ja. jag och, och känner mig lite stolt över det
0: men hur går det? Alltså de, folk söker stöd inom kulturnäringen framförallt. Det, det.
1: Det, det är kulturlivet i, det, i dess bredaste bemärkelse. Ja. Då kan jag säga att det är allt från de som står på scenen till de som hyr ut bajamajer på stora event. Ja. Så brett spektra av företag är det som har sökt pengarna.
0: Och det kommer in, det söks, skickas in, det, det finns en, man går in på vart de har man ja, gått Ja, det är in.
1: kulturrådet. Kulturrådet, ja. Nu är det tyvärr inga mer pengar ute Nej. just nu. Men det kanske kommer nya i höst. Kulturministern har redan... Men är redan... det slut eller finns det inga mer som söker? Eller? Nej men nu är det slut. Vi har fördelade, vi har just nu. Men kulturministern har på att annonsera att eh, man vill eh, pytsa in ytterligare 700 miljoner drygt tror jag i höst.
0: Men det här är de här pengarna som också har blivit lite debatterade kring att en del som till synes inte är särskilt... Eh... Dåligt Stadby Kassa kunna få med det. Det är samma, det är de här, det är samma påse. Ja, ja, det är det. Och, och, gjordes det fel från början? Eller har det varit svårt att veta vem? är. Om vi tar har en stor artist. Nu tror jag bara... Jag vet inte, hon heter Pirelli.
1: Charlotte Pirelli? Ja, hon var ja. med. Jag,
0: okay. jag tror hon pratar om henne i alla fall. Men hon har ju då väldigt mycket folk kring sin... Det är ju liksom inte bara en. Nej. Har vi då en eh, Sara Trubadur. Hon har ju gitarren av sig själv. Mm, mm, mm. Men samtidigt kanske då Sara inte får några pengar. För att...
1: Alltså det är ju en, en komponent vid fördelningen av de här pengarna. Utan att nu kommenterar Charlotte Pirelli. För jag har inte sett den ansökan. Men det är ju att det är viktigt att bedöma hur mycket arbetstillfällen som berörs. Ja. För det är ju inte på något enkelt sätt bara att det är den personen som står på scenen som nej, jobbar med det, det här menar, utan, det Nej, stor, så Så det är. Det, det är en, är en
0: arbetsgivare i sig. På ja, sätt.
1: Exakt, ja. exakt. Det snurrar ju otroligt mycket folk runt ja. omkring dem. Och det tycker jag är en sån här bonusgrej för Kulturrådet och kanske för många andra att verkligen få syn på hur otroligt mycket kompletterande kompetenser som behövs för att göra saker. Jag menar, du vet det ju, du har ju jobbat. Bakom scenen så att säga. Man är ju aldrig bättre än vad scenteknikföretaget som är inhyrd tillåter oss att vara. För det spelar ingen roll hur bra du sjunger eller spelar om det låter skit för publiken. Så att det, är, ja, det är viktigt att alla, alla status liksom på något sätt erkänns i, den här, i det här pusslet som det ändå är.
0: Men det är svårt. Jag har ju många vänner och bekanta inom kultursvängen- Musiker och skådespelare och bara även bakom de som jobbar med tekniken. Det är ju, många kommer inte riktigt klara det här Nej. hela vägen. Eller? Nej.
1: Nej. Och alltså, även om det är fördelat mycket kristöd från kulturrådet så du har helt rätt. Alla kommer inte att klara sig på andra sidan av den här pandemin. Samtidigt kan jag se många, jag menar bara här i Norrbotten, just på tekniksidan som kanske har haft sin bas i kulturverksamhet. Men som har snott om och gör konferenser och jobbar åt näringslivet och sådana saker. Det är förmodligen inte lika kul, men de har i alla fall en överlevnadsstrategi.
0: Mm. Lite att, jag tänker lite, det är de här grupperna som jag tänker, det är restaurang och kulturarbetare. Jag visste ju många andra men jag kommer inte på dem. Men det man hör mycket är ju är ju den, de grupperna. Ja. Det, ja. Som, det som rör det vi vill besöka.
1: Ja. Det som förgyller ja. våran tillvaro. Det som förgyller
0: våran tillvaro det som får stryka på foten. Ja. Visst det är det. Äh, och då. Det är det man tänker också. Att man vill ju att, att när det här är över nu ska vi ut och. Nu ska vi gå på restaurang. Nu ska mm. vi, har vi nu kunnat spara lite pengar. för att, Så måste vi ut och, mm. och slösa på mm. det. Mm. Nu är det väl inte jätteläge i Norrbotten just nu, om man nu. Nu ska vi inte datera i en sån här podd. Vi vet inte riktigt vad, hur läget. Men i detta nu som vi sitter här och mm. pratar. Så är ju fortfarande det är en ganska eh, ordentlig spridning. Vilket hotar även sommaren faktiskt oh. i Norrbotten.
1: Det, det, det är en ganska tuff tanke tycker jag att hela sommaren 21 också ska bli en, en enda stor karantän. Liksom. Det, ja, det, det tar emot mentalt för man hade ju sett fram emot att bara kunna börja röra på sig och åka på lite arrangemang och titta på folk. Så, ja, på folk. Titta på folk vill man ju också <laughs> göra. Man vill ju inte bara sitta och se på varandra vid köksbordet.
0: Vi ska ha en viss festival i, på, i sommar. Den är ju planerad den 10 juli. och Det kommer ju då utifrån de rådande restriktionerna. Det är alltid svårt att veta riktigt vad som gäller, men de har ju pratat om ett visst antal mm. från första juni. Mm. Och i, bästa, eller I det fallet så kan vi fortfarande köra. Och många andra kan också.
1: Mm.
0: Men. Det är ju så att det är väldigt ovisst, man vill inte ja. dras det här åt igen. Då faller allt. Ja, mm. det gör det.
1: Nej, men alltså, oj, vi, ser, vi har ju varit i... Jag har lärt mig
0: ordet Forsmajör betyder. Ja, ja
1: vad bra. <laughs> jo, men det, det är bra att kunna. Det kan
0: alla som inte vet göra som jag, de kan googla.
1: Ja. Man ska jag komma ihåg att skriva gör. Stav... paragraf i alla kontrakt Precis, man har. Precis, jag vet ja. till
0: och med hur det stavas vid alla ja. ordet.
1: Jag brukar googla det. Stavningen. Nej, men Laxholmen har vi ju varit. Det är ju inte bara det att jag är kulturtant som profession utan det är ju privat också naturligtvis. Vi åker på allt som vi tycker är intressant i Norrbotten. Och Laxholmen var ju en fantastisk upplevelse även om vädret verkligen var skit. Det var verkligen,
0: det var verkligen en, 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 en prövning.
1: Jo, men man kan säga så här att det var som en bra början för att det kan ju inte bli värre.
0: Nej, inte men jag är vägen, det, det, ja, det i världersen.
1: <laughs> det kan det säkert göra, men ja,
0: jag, jag tycker det var. Det som var lite roligt var ju faktiskt att artisterna var så nöjda fastän de var, nästan såg ut väldigt blåprusna där ett tag. Ja. Men jo, de tyckte men... det var trevligt. Var det vi ska åka och uppleva varandra? I Norrbotten.
1: Aha.
0: Nu har vi väl nämnt Laxholmen jättemånga ja. gånger.
1: Ja, ja.
0: Det är jättebra, jag kan aldrig nämna oss nog. Nej, någon.
1: det är en vacker plats. Det är
0: en vacker plats, men vi har fler. Ja. Jag nämnde lite det, Vad är det jag sa? Jo, Storforsen är ju ja, ett sådant ställe. Ja,
1: det är fint.
0: Nu vet jag inte om de har några evenemang för tiden.
1: De har ju haft konserter ute där på klipparna. Mm. Men det vet inte jag om de vågar. För problemet är ju, hur ur punkt och det du nämner, är ju att för många så är det ju så lång planeringstid ja. så att de vågar inte, de har inte hunnit och vågar inte liksom steppa upp. Det är ju de lite mindre och mellanstora arrangemangen som kan bubba om tror jag. Och de som vet att de ska vara ute från första början liksom. Det är ju, jag tycker inte man ska missa Norrbottens teaterns sommartourné med Molière. Alltså det kan bli en riktig godis. Teatergodis. De
0: kommer att komma till Harads de också.
1: Nej, ja. Harads igen. Ja.
0: Alla vägar bär till Harads.
1: Alla vägar Även bär till. för ja. den
0: inbillade sjuken.
1: Ja, gud vad roligt. Ja. Lillo ja. ja. Nej, så det, det, den, kommer, den kommer jag inte att missa. Sen brukar jag, jag tycker det är jättefint att åka till eh, Strömsund- som ligger vid E4 när man har passerat Råne och är på väg mot töre hållet. Precis efter råne så kan man ta in en liten, liten bara sväng från E4 in till vänster. Så finns det någonting som heter Strömsund. Där är det lite gamla timrade kåkar och det finns lunch och det finns fika och det är en vacker plats och... Ja men det är de där enkla små utflykterna, miljöombyterna ibland som mm. bara förhöjer. Jo. Nej men sen är det ju, det är ju ett faktum att alla de här liksom lite större, vad ska man säga, stads-sommarfesterna är ju inställda. Mm. Boden är live och den i Luleå, vad den nu skulle heta. Och Kiruna och Karl där lever också in. Men för mig personligen är inte det liksom, det tror jag är värre för... Yngre människor. Jag är nog mera en sån där som åker på visfest i Laxholmen. Mm. Ja, jag är ju ändå inte sådär som vi gillar att tränga så himla mycket. Så att den tiden är som förbi. Men det är trist för alla jo. ungdomar och alla unga vuxna som liksom gillar den typen av arrangemang.
0: Men nu när du har delat ut nu när du har börsen din är tom. När, är den tom? när, ska, du, när ska du sluta med det här då?
1: Alltså börsen är ju tom nu för ja. sista omgången bes beslut gick ut igår men jag ska fortsätta jobba åt kulturrådet till sista augusti för att nu är det ju, jag säga om man ena dagen är med och är snäll och beviljar pengar så måste man ju också ta ansvar och dagen därpå vara beredd att ta emot eh, klagomål från de som inte har fått ja. Så det är ju ganska mycket jobb.
0: Varför för klagomål? Är det via mejl eller formulär man ska fylla i? Nej,
1: det är, de, de ringer och mejlar. Ja. Så du får så, mycket
0: sitta telefon också? Ja,
1: men nu, först, det är mest mejl som kommer. Men så brukar jag förvåna både mig själv och framförallt de som har mejlat till kulturrådet. Genom att nu och då ringa upp istället. För jag kan bli så trött på detta mejlande. Liksom för då måste man också förhålla sig till ett formellt myndighetsspråk. Men om jag tar luren och ringer upp den här eh, ljudfirman i eh, Ljusdals kommun så kan vi ju prata som människor med varann. Och jag kan förklara vad det är som gör att de inte har fått pengar. Och jag kan ändå på något sätt känna att personen i andra änden kvitterar vad jag säger. Att det finns någon form av begriplighet i det. Sen har ju många rätt att vara besvikna och förbannade och till och med förtvivlade. För att för, för, för somliga kan det nu betyda konkurs.
0: Ja, för det, det, det låter ju nu där efter jobbet som du har, det låter ju inte helt trevligt alla gånger.
1: Nej, inte alltid igenom. Det är som
0: att liksom, börja meddela en dödsdom för vissa.
1: Ja, och för andra kan det ju vara att man är tvungen att göra något annat. Men sådana vägskäl dyker ju upp i, i livet, höll jag på att säga, med eller utan pandemin ändå kan mm. du göra. Så att men har de här kommer
0: kommit? Arleberg, ja. Är de i full gång jora, som, är, jora, det som är full vet gång. att nu är det kört? Ja,
1: ja det är så det, det är den typen av jobb vi sitter med nu. Det är ju inte bara jag, vi är ju ett helt gäng som sitter och tar emot den typen av. Alltså av, i,
0: i riket? På, ja,
1: på kulturrådet.
0: kulturrådet. Vi, ja. Många, hur, många, hur många är ni och vad, vad, vad är det ni är för något? Vi,
1: vi, vi är en krisstödsenhet en, en krisstödsenhet Ja, på kulturrådet. Okay som är en tillfällig avdelning mm. inom kulturrådet och så småningom ska ju den avvecklas och allting ska bli normalt men vi får väl se när det blir ja. <laughs> när den där normala kommer Men du där. är fram
0: till augusti Jo, ungefär.
1: som jag vet nu så är jag fram till ja. augusti men alltså apropå hur kul är det men alltså jag, jag tror också så här att jag har ju varit chef och i är, vad ska man då säga arbetsledande position några vänner i mitt yrkesliv och jag tror att jag är lite tränad på att skilja på sak och person. Alltså det är ju inte jag personligen som vill den här eh, ljudtekniken i av någonting illa. Mm. Utan det är kulturrådet som måste förhålla sig så här till det. Och jag tror att då kan jag liksom vaska av mig när jag kommer hem. Jag går inte och bär på alla eventuella tragedier som de här besluten resulterar i. Utan jag... Jag har lite träning på det så därför ska jag säga att ja, men jag kanske är, någon skulle göra det. Jag kanske är ganska bra lämpad.
0: Men om det här nu, när det nu är så att, att ni fasas ut och fasas du, då återgår du till, till något som är mer ditt eget område som kultur? Tant, sa du själv?
1: Ja, alltså jag vet faktiskt inte. Man har, ju, får inte betala, man har ju ingen lön per automatik som kulturtant. Det tycker jag är lite tråkigt. Inte statligt. <laughs> Nej, tyvärr det finns det ju ingen sån. Men eh, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska göra. Mer än att, apropos Harads, Britta från Tree Hotel här om dagen. Så att jag har nog ett uppdrag i Harads i höst i alla fall.
0: Men det är det du har, du har liksom lite olika uppdrag. Jo, jag har
1: min och, egen firma och ja. jag frilansar och tar konsultuppdrag. Och faktiskt senaste åren har jag mestadels jobbat utanför Norrbotten.
0: Ja, för då mm. var det nere i Skåne också.
1: Jajamän. Vad gjorde du där? Där jobbar jag med att utvärdera Skånes filmstrategi. Och det tyckte jag var... uppdrag av? I, eh, Region Skåne och film i Skåne. Tyckte att det var jättekul för att min äldsta dotter bor i Malmö. Så det passar mig perfekt.
0: Ume också?
1: Ja, jag var en sväng och jobbade på Norrlandsoperan.
0: Ja, men det är därför jag tänkte. Att jag, där har jag ju också varit en gång i tiden lite grann. Ja. Vad gjorde du där?
1: Där jobbade jag som ledningsstöd under några månader. För de hade, deras dåvarande vd var långtidssjukskriven och de behövde support med strategiska ledningsfrågor så att jag fick ett antal liksom puckar som de tyckte kan du kika på det här och Så jag var där ibland och så skrev jag åt dem och gjorde en rapport och så där.
0: För många många år sedan här var jag varit med och, och i uppsättningen av Carmen 1995. Men kul var roligt.
1: Åh oh, vad härligt. Och jag gillar ihop.
0: Jag vet inte om du träffade min gamla gode vän Tarja Ullinen på Nollans opera när du var. Jo,
1: här. jo, jag kommer ihåg henne.
0: Ja, hon är där. Ja. Så det har ett litet extra varmt hjärta för Norrlandsopera. Ja. Det var första och enda gången. Jag kan säga enda gången som jag är med i en opera.
1: Ja, ja, men det är men inte, har Jag har ingenting på, sånt på min CV. Ja. så där är, Nej, men opera är härligt tycker jag.
0: Men det är så det är för dig nu. att eh, I och för sig, nu har du, en, nu har du egentligen ett 9-5-jobb här. Ja. ja. Men sen i vanliga fall så jobbar du som... Jag tar uppdragen, ja. precis. Det kan ju vara intressant att veta, nu har du jobbat så länge i Gemet så du är ju bekant för att många och många vet vem du är. Men hur ramlar du bara över det jobb eller du är aktivt och söker? För jag menar, du är ju känd här som dels chefen för Filmpool- bredare på Filmpol Nord och du har jobbat på Boden Event- och du har varit moderator i alla olika sammanhang- men hur får du alla jobb då?
1: Alltså jag borde nog marknadsföra mig. och. Men gör det. Nej jag är jättedålig på det. Jag är, och det är väl av någon konstig anledning så ramlar det in lagom mycket grejer som gör att jag aldrig behöver ställa mig på någon stol och hojta efter jobb utan det trillar på.
0: Men det är på ja, grund av vad du har gjort mycket.
1: Ja och så är jag nog också en ganska prestigelös person. Jag är ju inte ute efter att göra karriär. Jag, jag tycker ju om att göra saker som det tycker jag att det är kul om det ringer helt udda saker. För då tänker jag så här. Ja men om den som ringer tror att jag kan det här. Då är jag ju halvvägs till att klara av det. Så mm. det är en bra början. Liksom. Men,
0: men vad vi säger nu Britta här inte till att du ska, du ska göra något. Ja, jag skulle... vad, kan det, vad, kan det, vad kan det handla om då?
1: Mm. Vet hon
0: om det eller vet du om det? Eller mm. någon om jo det, om men den?
1: hon sa att hon ville att jag skulle hålla en paneldebatt.
0: Och då är det inom?
1: Eh, inom turism. Turism. Besök, ja, 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 och ja, besöksnäringen. Ja.
0: För den är ju ganska betydande både för, och det är ju en annan grupp, eller vad ska jag säga, en... En annan, en annan del av det här vi pratar om. Ja,
1: absolut. Jag tycker att det hänger ihop. Eh, alltså besöksnäringen eh, vilar ju så mycket på kulturella värden som finns i Norrbotten. Det där hänger ju ihop. Och sen har det ju koppling till vår fantastiska lokala matproduktion också. För det är också en sån där intresseområde jag har. Det är ju lokalt producerat kärlek. Just
0: det. Du är ju involverad, i, sitter i styrelsen för... Nära, mat. Nära,
1: matboden, Nära ja. matboden som har öppnat en saluhall för lokalproducerat ja. på i centrala boden ja. mm. Jag ska jobba där imorgon
0: Där står du i butik
1: Då lägger jag affär på riktigt ja, och ja. Förekla och allt
0: Jaha Men, men jag, åter till det här med turist, nu ska vi prata för en paneldabatt Då kan man säga att då är du moderator då, Ja, i det jag
1: leder och fördelar ordet ja. Förresten. Och det där har jag en... Det är ju ingenting jag är utbildad för. Men jag började fuska för många, många år sedan. Och sen så har det liksom genererat nya uppdrag. Och jag tycker att det är kul. Det, det är liksom en drivkraft. Och man känner att man kan rama in och... Och skapa förutsättningar för andra och få säga vad de behöver få sagt. Liksom. Då kan jag bidra till det så gör jag det gärna. Sen är det en fördel om ämnet är någonting jag själv är intresserad ja, det
0: av. Komma man till. blir
1: bättre som moderator ja, då.
0: Jag kan tänka mig det.
1: Ja. För och du här... brinner
0: kanske mer för den frå de frågorna som då kommer att handla. Än om man skulle bara prata renodat, eh, eh, vad ska jag säga? näringsliv.
1: Ja, alltså är det en paneldebatt om startups? Förlåt. Men alltså det är ju ett sånt här modeord som jag har lite svårt för. Vad är det för fel på nyföretagare? Det har du ju heta i alla ja, jag, jag,
0: jag, jag tänkte att jag skulle ina googla det ordet nu men då... Jag har gått i torg jag inte visste att det heter startups.
1: Ja, men det är det man ska säga nu, ah, okay. Johan. Men jag, jag tycker att vi ska våga vägra startups. Mm. <laughs>
0: Oh, jag, jag, jag vågar. jag vågar ja. alla dagar Det finns
1: så mycket flaskelspråk Och ja. jag, jag, jag blir lite för generad om jag ska hålla på och jag säga. Ja. Att
0: jag har tänkt på ett ord som jag har tänkt att, som jag tror är lite inne nu. Men det är ordet inspel. Mm. Jag inte är något som har kommit lite på sista tiden med alla de här debatterna och när man pratar om när man har ja, allt från teamsmöten till live att man säger, vilket bra inspel, mm. några inspel. det har jag tänkt på mm. det fanns väl inte för
1: inte på samma sätt och jag, jag, jag tolkar det som att det är ett sätt att distansera sig, man behöver inte mena på fullt allvar det man säger för det är bara ett inspel ja, det.
0: ja men det är det där det, är liksom, det har en funktion det är ungefär som själv och ensam det betyder inte samma sak om jag är själv eller om jag är ensam nej det distanserar sig ja. lite från känslan när man är själv. Ja, ja. Ah, då vet vi det. Inspel. Mm. Lägg det på minnet. Säger jag rakt ut till eten. <laughs> Jaha, ja. Så då, då är det ju så. Men nu kommer vi in på väldigt många sådana här eh, områden som känns inte särskilt kulturtantiga om jag nu har. Men, men det är allt från saluhall och det är från att vara moderator och åka ut i glesbygden och prata om näringslivet. Pratar jag inte om det utan jag menar om besöksnäringen. Och besöksnäringen är ju stor och viktig och har ju också lidit en hel del. Men vad, hur ser du på du nämnde det här med att du tyckte att det hänger ihop kulturen och besöksnäringen, men hur ser du på besöksnäringen i, här uppe?
1: Ja, men det är ju en otrolig potential. Alltså man tänker på vilka områden vi ändå förfogar över. Alltså det, det här är Norrbotten är ungefär 25 procent av Sveriges yta. Och det bor mindre folk här än vad det bor på Södermalm i Stockholm. Och alla de som bor för trångt, så att säga, de önskar ju och längtar efter att komma till platser där man ser horisont. Där man ser mer träd än folk, som jag brukar säga. Och bara ur ett sådant enkelt faktum så har Norrbotten en otrolig potential att vara en sån plats. Så, så det handlar ju om liksom påhittigheten. Och jag tror enda dilemmat för en fortsatt liksom expansiv och kvalitativ utveckling. För vi ska ju inte ha liksom några skara sommarland i Sarek Det är ju inte det vi pratar om. Utan
0: Nej, vi, vi försöker. Vi pratar om att, liksom till,
1: till att ha med kvalitet. Det är ju att vi är lite för få för att ha tillräckligt många entreprenörer som om man då säger vidareutveckla det här på ett bra sätt för det är ju det är ju hårt jobb det är ju inte så himla glamoröst alla dagar alltså. det tycker jag Britta ju har att se så bra när det gäller den typen av hon, hon berättar ju som det är nu står de ju här med succén och fina internationella priser och, och allt så men det har funnits andra tider
0: mm. det kommer andra tider
1: mm.
0: och vi är ju också en väldigt speciell tid nu Mm. Jag tänker också på det här med mervärdet, om vi nu säger att, eller säger, nu är det ju på gång en etablering av något som är nästan som en världssensation i alla fall, åtminstone i landet Sverige, världsensation. och det är ju att göra grön stål i Boden, ett stålverk, mm. och det är naturligtvis väldigt nära så blir det. Det är 40 minuter ifrån, knappt. Mm. Och då tänker jag så här att ska man då locka hit så mycket folk som behövs för att jobba. Man pratar om 1500 direkta arbetstillfällen. Det är hiskel i mängd på en, på en stad som Boden.
1: Mm.
0: Och de finns liksom inte där Nej. idag utan de måste komma någonstans ifrån. Och då tänker jag nu för att föra hur jag känner det. Är att Alla de här sakerna som besöksnäring och kulturliv och arener, skolor allt det här måste ju vara attraktivt. Mm. Och inte minst kultur. Mm. Och där är ju en väldigt utmaning. Och jag undrar hur ska vi tror du, tror du politiken som måste vara Involverade där saker som av den här digniteten ska arrangeras ska och ordnas, då måste ju vara med på det där tåget och förstå att det är inget, det är inget liksom eh, mumbo-jumbo utan det är på riktigt.
1: Det är på riktigt, ja. Nej, men det där kan oroa mig jättemycket för att eh... Vi har ju pratat i, i, i decennier eller kanske egentligen under hela mitt vuxna liv eh, har ju Norrbotten pratat om att vi måste bli fler, vi måste öka vår attraktionskraft, vi lider kompetensbrist, vi behöver mer arbetskraft. Och det är ju ett faktum att här nu för tiden finns det ju knappt någon arbetslöshet i Norrbotten och relativt pandemin som har slagit hårt i många andra delar av landet och Europa och världen så har ju Norrbotten gått ur den aspekten väldigt mm. skadesfria. Och det, det är ju helt enkelt, vi är ju för få. Ja. Det är ju dagens sanning. Och jag kan ju tycka att, att man hela tiden jobbar efter samma recept- när det gäller att skapa attraktivitet. Eh, och att man kanske skulle börja tänka lite mer liksom i andra banor. Vad är det som gör att en familj från Täby skulle välja att flytta till Norrbotten- jag menar jobb har de ju redan på hemmaplan och de har en vardag som har fungerar och en logistik. Och man vet ju med en familj är ju det inga små saker. Förmodligen har de högre löner där också. Ja men då måste man ju erbjuda en livsmiljö som är, är väl så konkurrenskraftig. Och jag tror att vi ska istället liksom lyfta det som är unika och inte försöka vara så likt tabby som möjligt.
0: Nej, och det tror jag. Och det, då pratar man mycket om det här med att, att, nu kommer jag inte ihåg, det finns något ord för det också som är säkert ett modeord, men som har att, att det är ett gott liv. Ja. Att man ska liksom slå sig in på den banan. Och där ligger ju alla de här parametrarna. Ja. Det, ska finnas, det ska finnas någonstans att bli under, få underhållning och träffa folk, få en bra sjukvård, det ska finnas en bra skola och man ska naturligtvis kunna ringa. Också. Ja, det, det, kanske ligger, det kanske man, ligger väldigt man får nästan upp. skratta,
1: tack för att det är så banalt men, jo, men vi kan säga så här, det vore bra om man ordnar det ifall vi ska locka hit fler att flytta till den här Älvdalen
0: man kan ha det som en liten, en liten reklam att här kan man även ringa jo.
1: <laughs> eller som en kompis från Stockholm sa när han kom och på oss när vi ganska nyss hade flyttat till den här lilla mycket lilla byn. Uh, han sa så här. Att, man kan inte, ni har ingen mottagning. Det här kommer det att bli lysande affär så småningom. Taxeringsvärdet kommer att lyf, lyfta på den här kåken. För att framöver kommer alla att vilja vara i fred.
0: <laughs> ja men det ligger ju något i det. Ja. Men inte för de som lever i det. Nej. Dagarna de vill inte. Man vill ju komma ju. Jag vill ju faktiskt komma åt att kunna ringa.
1: Ja och sen är det ju så här att jag menar, ska vi ha eh, företagsamhet på, på, i glesbygd och landsbygd i Norrbotten. Då måste ju fiber och telefoni är ju, är ju liksom baskrav 1A. Och jag, jag är ju full av beundran strax söder om eh, våran kåk så finns det ett företag med att han har nog runt 12-15 anställda. De kan ju inte ringa från arbetsplatsen. De är tvungna att sätta sig i bil och köra två kilometer för att ha mottagning. Alltså hur fanns står du ut? Nej, det är... Och det, det är det värsta att folk har vant så att de står ut. Mm. Och det är inte okej.
0: Okay. För, för det jag tänkte på, jag var en, en god vän till mig som, som satt uppe i, en, i sitt ja, släkt torp kan man säga. Och jobbade febrilt en dag och att störda han faktiskt i ett möte och jag knackade på där och då sitter han i det torpet med uppfälld skärm och det är liksom pärmar och allting och när han hade pratat färdigt och vi hade druckit i kaffe så sa han det här är ju någonting som jag egentligen hade tänkt att jag skulle ha gjort för länge sedan mm. men jag här, liksom, här burde mig emot och jag har liksom inte vetat hur och nu sitter jag här liksom och har ett möte med kontoret för det var det han satt, ett mm, Teams-möte. Mm, eh, och har liksom tvingats lära mig den här tekniken och eh, nu kan jag sitta här och göra precis samma sak. Mm. Så att det är ju faktiskt på grund av det här mm. som har hänt. Så det kommer ju all vissa saker kan jag tänka mig, går ju aldrig att backa tillbaka från heller. Det finns saker som vi inte kommer att det här har ju lärt oss att leva på ett sätt som vi till viss mån naturligtvis vill bryta. Men vissa rösser nu den här sura kakan om man får säga det så. Kommer vi ju vilja behålla.
1: Och det är ju en seger för landsbygden. Ja. För jag menar det är ju inte så kanske att du vill sitta. Du behöver inte sitta hemma fem dagar i veckan. Men om du slipper pendla tre dagar i veckan. Mm. Så har ju alla inklusive miljön vunnit någonting på det. Nej men det är absolut jag är helt för. Precis som jag sa inledningsvis att kulturrådet, man kanske inte behöver utlokalisera kulturrådet som myndighet, man kan bara ha lite medarbetare i olika hörn av Sverige så får du kompletterande kompetenser Nej. för automatik.
0: Ja, men vi måste ha bredband för att kunna locka hit alla som ska åka till age 2 Green stil och vi måste ha kultur och vi måste ha alla andra saker som folk eh, som kommer från Täby kräver för, ja, för nödetorftern. De, för det
1: är det där som man liksom hela tiden upprepar tycker jag samma tankelop. Att de som ska flytta från Täby vi fortsätter med det exemplet. Det ja, det är ja. vårt fokus nu. Vi använder det som mall. Mm. De som ska flytta från Täby vill ju inte flytta till något som är nästan som Täby i mm. Norrbotten. Utan då vill de precis som du och din familj och precis som vi ha kontrasten. Mm. Vi vill ha när vi vill se ut över en älv när vi sitter och dricker morgonkaffet. Mm. För det har vi aldrig gjort förut. Vi vill ha närheten till en båt och, eller sticka ut och paddla på kvällen. Eller kunna ha en bikupa eller lite höns. Eller, alltså erbjuda det helt andra livet. Och då är ju landsbygden i Norrbotten och i Boden specifikt så otroligt viktigt. För det är där de kommer att hitta liksom, sin, sin nya plats på jorden. Mm.
0: Det tycker jag är jättebra avslut på mitt inspel. Ja. <laughs> Susanne Jonsson, jag vet att du har ärenden. Du ska iväg på någonting och vad det är det vet inte jag. Men något är det. Och, eh, det var väldigt trevligt att få komma och besöka dig och er här på Boden Business Park- och välkommen tillbaka till, till Harads i höst.
1: Ja, tack. Jag kanske, vi, Eller innan vi, dess. Vi kommer nog innan dess.
0: Ja, vi har en, alltså, vi har en visfestival.
1: Vi, ni har en visfestival. 10
0: juli, jag säger det nu ifall ja. att det missas.
1: Det var jättetrevligt att vara gäst i poddgäst. Det var premiär för mig.
0: Det var mycket trevligt att ha det här. Tack så mycket. Tack. Vi går Alla vägar går till